0: Episodio número 4 de Hogar Online, el podcast para la familia. Hoy vamos a hablar de los cinco lenguajes del amor de los adolescentes. Si con no conocéis los cinco lenguajes del amor, os aconsejo escuchar el episodio número 2. Las personas, para relacionarnos, lo hacemos con las palabras. Cuando dos personas se comunican, lo hacen con el mismo idioma, si una de ellas habla inglés y la otra chino, no se entenderán. Con el amor sucede lo mismo. Cada persona percibe el amor de un modo distinto y para que uno se sienta querido por otro, se le debe expresar del modo como él se siente querido. Existen cinco lenguajes emocionales del amor, cinco formas en las que perso las personas perciben el cariño, palabras de afirmación, actos de servicio, regalos, tiempo de calidad y toque físico. Este es un breve resumen del lenguaje del amor. Ahora trataremos cómo manifestar el amor al adolescente. El concepto adolescente no aparece como tal hasta los años de la Segunda Guerra Mundial. Aunque las cosas han cambiado mucho desde entonces, hay mucha similitud. similitud entre los adolescentes de hace 80 años y los de 2020 ¿qué caracteriza a un adolescente? alguien que busca independencia e identidad propia describo cinco coincidencias de todas las épocas la primera todos chicos y chicas tienen que afrontar sus cambios físicos y mentales aceptar su propio cuerpo muchas veces su acné su estatura Seré bajo alto, flaco o gordo. Se empezará a plantear cuestiones intelectuales como sinceridad, lealtad justicia. Cómo sería el mundo sin guerra, sin hambre, etcétera. El segundo. Comienza a razonar. Con frecuencia se cree más inteligente que sus padres. Piensa que conoce mejor determinadas ideas o conceptos. Escucha puntos de vista y se identifica con un grupo afín a sus ideas. Se plantea su sistema de creencias, este es el tercero, y si vale la pena comprometerse con ellas. Si los padres no entienden sus dudas o no responden a sus preguntas, pueden convertirse en una influencia negativa. Los padres deben escuchar, 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 dar respuestas sinceras, sin autoritarismo y animar al joven a seguir indagando en esas ideas. Quiero a, a hacer una advertencia. Cuando hablo de joven, quiero decir joven en general. Pueden ser chicos o chicas. Cuando hable de mí, hablaré en femenino. Lo digo por todos los temas del género, que nadie se sienta ofendido. Es un modo mío de hablar y no quisiera ofender a nadie. Eh, por eso digo chicos, hablaré de mí en femenino... Y, y diré persona e intentaré mm, concretar al máximo posible. Pero ruego, por favor, que nadie se sienta ofendido. Eh, estábamos en, en el tercero, mm, que los padres tenían que escuchar, dar respuestas sinceras y sin autoritarismo. Y animar al joven a seguir indagando en sus ideas. El cuarto pues ya que tiene una forma de pensar respecto a la sexualidad y al matrimonio, en este aspecto escuchar otra vez y muchas veces para formar. La escucha puede llegar al pedir opinión sobre una película, un libro, un spot publicitario, escuchar y después opinar sin autoritarismo. Esa cuestión es importante. El autoritarismo que sale a todos los padres del mundo mundial se tiene que olvidar con el adolescente porque se rebotará. Y el quinto, por último, que es otra coincidencia, pues se plantea el joven, ¿qué haré con mi vida? ¿Dónde seré feliz? ¿Iré a la universidad? ¿Buscaré un trabajo? Como padre o como padres o madres no se pueden dar respuestas fáciles Ori orientar se le puede presentar personas que les ayuden a elegir a descubrir su orientación profesional y luego tenemos otras cinco diferencias fundamentales la primera es la tecnología es muy posible que tu hijo adolescente maneje los dispositivos mucho mejor que tú muchísimo mejor que tú Lógico, porque han nacido con ellos, forman parte de su cultura, de su lenguaje, viven la inmediatez, tienen unos estímulos que sus padres no tuvieron. Otro, conocen la violencia y están expuestos a la misma. Se informa mucho de violencia a través de los medios de comunicación, de las películas, de los videojuegos, de las series, y pueden incluso experimentarla ellos personalmente, en su colegio y a través de las redes sociales. La tercera mm, diferencia es que conocen una familia fragmentada, sino la suya propia, pues la de un amigo, la de un tío, la de un primo. Viven mm, muchos con, un solo, con uno solo de sus padres. Realmente en España, el dato que yo tengo de 2018 es que el 10% de las familias son monoparentales. Y por otro, otra di diferencia es el conocimiento y exposición a la sexualidad. O sea, crecen en un mundo sin reglas sexuales. No hay más que ver cualquier serie, cualquier película o cualquier medio de comunicación. También como lo aprenden en el colegio, tal y como de, dependiendo del colegio pues se les puede dar el tema sexual de un modo o de otro. No conocen mmm, el amor, o sea, la sexualidad como expresión del amor, sino como placer físico. Y por último, tienen a su alrededor todo el relativismo. Este quizá también lo han tenido los padres, pero... Pero el relativismo todo vale, la indiferencia ante los valores religiosos. Educar a adolescentes siempre ha sido muy difícil, pero hemos de tener en cuenta que los adolescentes de hoy tienen un mundo diferente al de las generaciones anteriores. Tienen un mundo global, con un acceso a internet, con una información inmediata a todo lo que desean, tienen dispositivos móviles, ya siendo adolescentes los tienen. La mayoría de los adolescentes ya poseen un teléfono móvil a su alcance. Y la y además de las tablets, etcétera, ha habido una época en que se colocaban los ordenadores en las zonas de paso para ver lo que los hijos estaban manejando. Esto ya está pasado de moda porque ellos lo llevan en su mano. Entonces, mmm, bueno, pues la tecnología expone a los jóvenes a lo mejor y a lo peor de las culturas humanas. Entonces, en este, pl este pluralismo que existe no es ni bueno ni malo, pero la aceptación de muchas ideas filosóficas en igualdad de condiciones, sin que ninguna esté por encima de otra, sí que lleva al relativismo y al todo vale y eso es un error nuestros adolescentes pues viven en un mundo diverso, con muchas presiones en el ambiente, en su colegio en sus amigos, en las redes sociales se sienten presionados para entrar a la universidad para elegir carrera porque no, eligen, no pueden no poder elegir la que les gusta mm, se sienten presionados para elegir su futuro y eso les agobia pero a pesar de todo a pesar de todo esto, en su educación, lo más importante siempre son sus padres. Cuando estos no están pendientes de sus hijos, son sustituidos por una pandilla de amigos, por un grupo de compañeros, por un medio de comunicación social, porque el adolescente necesita sentirse querido. Y muchos padres, con el paso del tiempo, se preguntan, ¿y en qué he fallado? ¿En qué he fallado si yo he intentado hacerlo lo mejor posible? Entonces, la solución puede estar en encontrar el lenguaje del amor del adolescente. ¿Pero cambia? ¿Es distinto de cuando era niño? Pues puede ser. Te diría que no, el que cambia es el hijo. Posiblemente dentro de su lenguaje ha encontrado un dialecto y un dialecto que toca descubrir. Entonces, debes tener en cuenta que al adolescente le cambia el estado de ánimo varias veces al día. Eh, una cosa maravillosa por la mañana pues puede ser nefasta por la noche en la, en la cena y puede rechazarla. Y por ejemplo, si con una, un adulto funciona una palmadita en la espalda y al mes siguiente se la da y sigue funcionando, pues con un adolescente puede ser que en el desayuno funcione y por la noche... Pues te diga que te vayas a la porra con ese... y lo rechace Por lo tanto, el joven necesita ser independiente Un hijo depende de sus padres son Cuando es niño, cuando es niño el hijo depende de sus padres Sus padres son los mejores del mundo Los tienen encumbrados, no hay nadie como ellos para el adolescente esta etapa ha pasado eso también lo, los padres lo tienen que asumir puede estar enfadado puede estar distanciado gruñe, contesta mal da portazos ya no es la persona dependiente que lo consultaba todo en esta etapa podemos pensar que ha cambiado su lenguaje es bastante probable pero no está desarrollando otro lenguaje por ejemplo, un niño que respondía perfectamente al toque físico puede que en esta etapa de crecimiento necesite palabras de afirmación porque es importante para la identidad que se está forjando. O sea, pensar que un adolescente es inseguro. Entonces, ahí es donde te debes aprender ese nuevo dialecto de tu hijo. ¿Cómo conseguirlo? Pues de varias formas. La, lo mejor es preguntar. Aunque a veces le resulta molesto. Dice, pues empiezan, ¿por qué me preguntas tanto? Porque no sé cuánto. Puede dar un gruñido, puede dar un sí y un no escueto, puede mm, decir muchas cosas. Lo mejor es comenzar a decirle, déjame decirte lo que pienso. Y luego pedirle su opinión. Y dejarle libertad para que exprese sus sentimientos y emociones. No escandalizarnos de nada de lo que piense todo como si fuera lo más normal del mundo entonces al preguntar al joven y pedirle su opinión él se siente independiente mayor que se le toma en cuenta puedes establecer la pregunta de otro modo no déjame decirte lo que pienso sino pues desde tu punto de vista ¿Cómo puedo mejorar mi relación contigo? Por ejemplo, María, una adolescente, contesta a su madre ¿De verdad quieres saberlo? ¿No, si te lo digo, ¿no te enfadarás conmigo? Pues mira, cuando te hablo, siempre estás haciendo otras cosas Miras el teléfono, lees, coses, pero no te paras a escucharme ¿Qué le pasa a María? Pues María está reclamando tiempo de calidad. Otro modo de descubrir el lenguaje es la observación. ¿De qué se queja? Se quejan de todo. De todo ya lo sé, ya lo sé que un adolescente se queja de todo, protesta por todo. Me has movido las cosas de tu habitación, de mi habitación, me has hecho no sé cuánto, etc. En el me has movido las cosas de mi, de mi habitación... Muchos padres dicen, bueno, si sí, es que si la tuvieras ordenada yo no tendría que entrar a ordenarte. Pero a lo mejor eso es un gran error. Porque, eh, pregúntate, ¿le habré movido los regalos que ha tenido en su vida y los tiene ahí expuestos porque, porque su lenguaje es el regalo? Por ejemplo, otras veces dicen, nunca sales conmigo. No me ayudas con los deberes, por eso tengo malas notas, tiene malas notas porque no estudia, no porque no le ayudes con los deberes, pero bueno si me arreglaras la bicicleta iría al colegio en bici eh, eso es que reclama actos de servicio, hay que ver sus protestas otra forma de, de experimentar es usar cada semana un lenguaje, a ver cómo va respondiendo y llegarás a descubrir el suyo mi página web el hogar que deseo.com encontrarás un test para hacer junto con tu adolescente eh, para descubrir su lenguaje del amor. Se lo puedes plantear como un juego o decir ayúdame a hacer esto, a ver cómo respondes, etc. También en mi propia página web hay un curso sobre el lenguaje del amor del adolescente. Te doy gracias por haberme escuchado. Y ya sabes, si te ha gustado este podcast, da cinco estrellas en iTunes para su posicionamiento en el ranking. Difúndelo, por favor. Y nada, me despido. Gracias.